0: Hello， 大家好，我是阿牛哥啊，欢迎来到我的学习笔记。今天又是公民许愿池的时间，那你也可以看到我们旁边这一位。Hello， 大家好，我是阿仁。<笑>到底什么是中国特色的社会主义啊？哎，他敢说他自己是社会主义，我也是醉了。我说中国共产党敢说他现在自己是共产主义，我也是觉得醉了啦。<笑>我有这么为什么我这样说？中国式的特色社会主义。就像我上一次讲的那个暗黑梗一样，中国是一个怎样的东西？它是个国家嘛，对不对？对、yeah.。中国是个国家，中国式的社会特色的社会主义，那是国家社会主义。就是国家社会主义是什么？就是纳粹嘛。嗯。为什么我说话是纳粹？好，我绝对没有在抹黑共产党。那你就就会有人来跟我嘴说。哇、哦，共产党不是极左派吗？马克思不是极右派吗<笑>、哦？一定会有人来攻击的，一定会来攻的，百分之一定会来攻因为我们之因为我们之前的节目好像、啊、很多网友都在底下留言聊这个東西對對對。对对对，中国之所以是被认为，我认为我个人认为，我不代表任何人，我个人认为中国是极右派，中国共产党是极右派。好，你们對對對大部分好像也有这个认知、欸嗯，我不知道其他人怎么想的，但至少我是这么想好。为什么我会这样子去认知他我们来看，我们用纳粹德国来做比较，我们来看中国式的特色社会主义有哪些共通之处。OK， 中国式特色的社会主义其实有几个原则：第一个，党的领导是根本特征；二，人民当家是核心价值。三民主集中制是组织原则，好，这个有点难解释。就是说，民主集中制是说人民可以做主，没有错，但是你们要顺从组织的方向去做主。嗯、我们觉得可以有更好？对啊，应该组织？组织是几个人吗？<笑>就每个人都是组织的一部分<笑>、啊。文革的概念就叫集体。哦，这有一部片还不错，叫《集体》，大家可以去看一下。还在讲一个，就是一群青年，然后他们回复严格的那个人民公社的生活方式，然后后来他们有些人就受不了这样子，<笑>那个时进的骗子，我觉得那个蛮值得反省。再来是监督制约是重要保障，就是你我们的人民可以监督那个做事的人。啊，法治建设是规范跟，就是我们要，守法啊，我们要我们要成为一个良好的公民啊。只中国是特色的社会中国特色的社会主义后面没有什么太大问题，最大问题是党的领导是根本特征，就是第一个對，对，就是党，党才是最大的问题。中国共产党，它在改革开放的话，其实就是以拼经济为主，对，它就是经济带来民主跟文明。所以它其实就是一个以拼经济为主的一个政。好，这对极左派也是非常难以理解的，因为共产主义其实是人民均富的。对啊，人民所有人都是平等的，没有什么叫做有些人比另外一群人更平等。我绝对没有在影射动物农庄的意思，我绝对没有说中国共产党是动物农庄。中国共产党的问题即在于说，他的党是种族主义的党。他的种族是什么？中国人的这个种族就是中华民族嘛、啊。所以，你身为党，党建构了什么叫中华民族的标准，所、嗯、以他在设计孔子学院嘛。對,對,对，他认为他是中国历代正统代理人嘛。哎、欸，这超级匪夷所思哎、欸！你中国共产党就是中国共产党，怎么可以自称呢？他自己是朝廷以来的道统的代理人？因为共产主义的本质是国际主义，是消灭一切的阶级，由无产阶级主政，建立一个真实平等、没有阶级的天堂社会。<笑>理论上应该是这样子。共产主义学就是共有生产、共同享有、共同分享。对，这是理想的共产主义。它是中国式的特色社会主义是以拼经济为主体的社会主义，所以就我先让一部分的人富起来，我让一部分的人先富有。那另外一群人是这样去死吗？还是还是他们就继续贫穷呢？这已经划分了阶级，嗯，它就是划分了阶级，所以他不能够被定为一个比一个好的共产主义，他不能够被视为正统的共产主义啊。其实严格来说也是这样子。所以说，中国式特色社会主义其实就是你要先成为一个好的中国人，<笑>然后你要。怎算好？就是我也很难受有多好，可能像孔子学院里面教的那样。我也没有，<笑>不过我也没有去过孔子学院哪谁能告诉我孔子学院到底的到底里面在教什么？或许我们之后可以拍个外景，或有没有一些人去过孔子学院的来跟我们分享一下？嗯、或许这个拍外景，我们就只能再拍一集外景。只要顺服党的领导，你就可以成为一个好的中国共产党的党员，成为一个优良的中国人。党的标准到底是什么？党的标准哦、喔，看党的,的领导标准呢、啊？<笑>听起来很模糊、欸、呃，党的领导，领导是职位的意思。党的领导标准就是党的领导人，那一些所谓的集体领导的那一些部会首长，那一些真正掌握权力的人怎么想？中国的标准。中国共产党就是那个就是标准，所以说现在中国共产党里面最高的首长是在习近平吧,近平吧啊，啊，所以就是习近平的标准就是标准嘛。所以你看中国宪法里面讲那个什么原则，毛泽东原则，然后后来就后来邓小平上来就邓小平，小平<笑>然后后来那个江泽民上来就江泽民原则，胡锦涛上来就胡锦涛原则，哦、嗯，然后到习近平还有习近平原则。看来要当一个中国人，好像。不是那么简单嗎，<笑>不简单。然后那个标准呢，就是党的标准。它至于党是什么，你去问那里面当政的人是谁。啊，如果他被斗下来，那党的标准就会坏。我知道党是一个活的存在，一个伟大的生命体。只要掌握它的人，就像魔戒一样，对，就靠不下来那。那那那这样讲的话，那新疆跟西藏，西藏有没有问题？诶、欸，新疆跟西藏的问题哦、喔。这就要先问一个问题，就是他们是不是一个好的中国人？你觉得他们是中国人吗？阿牛个人觉得他们是中国人吗？是啊，你都在中国这个土地上，你不是中国。<笑>就像我们在台湾这个土地上，我、啊、我们就是台湾人、啊。嗯，可是中国共产党可能不是这样想。中国共产党本质是一个种族主义的政党，因为他认为要信奉中国，我是中国是特色的社会主义，什么意思？我是中国为一个国家所推行的社会主义吗？所以我要先符合什么标符合这个国家期待的标准嘛？这就是纳粹最大的问题嘛？纳粹要建立什么雅利安人的荣耀嘛？所以现在的中华人民共和国在干嘛？在建立恢复中华民族的荣耀嘛？所以中国式特色社会主义上，因为要恢复中华民族的荣耀，我们实行社会主义的技术来恢复中华民族的荣耀，这就是中国式特色的社会主义。好，刚刚就问一个问题啊。中国式的荣耀，我们可以短泛定义为黄皮肤、说华语、用汉字的这些人叫做中国人。听起来感觉我们好像也像，对，<笑><笑>同文同种，超棒的。好，虽然说这就是一个刻板印象，但是中国共产党是非常喜欢藏族的刻板印象。好，这个问题来了，那中华人民共和国底下五十三个民族，那其中又以新疆跟西藏里面的少数民族最会闹。嗯，对。那你就会说，哦，我同化他们就好了。对，所以我们就有再教育。同化他们。你们没有顺服党的领导，你们就不是好的中国人。你们要接受再教育，你们要教育你们，成为一个好的中国人。然后不只是好的中国人，你们还认同党的领导，这样的话你们才会能够实现真正的民主。这个就是中国式特色的社会主义。那其实，在机场啊，你们也看到一个奇奇怪怪的问题。就是，哎、欸，既然你都说我们是中国人，那为什么我们的机场的范围常常被定义在境外啊？就比如香港啊、澳门啊、台湾啊，都是境外，他、啊、怎么会有这种想法？是这个刚中国这个概念产生出来的？他被视为境外，是因为你不乖啊，哈哈哈，你就不乖嘛，你就是好坏坏，没有顺从党的领导，然后然后又有武力，所以他没有办法管你嘛。我、哦、说拥有国际的力量之香港跟澳门就是有国际力量之源，它只能称为特别行政区、哦，一国两制五十年不变，然后今年是第五十年，这样。对，超棒的。所以你要知道一件事情是，中国共产党的统治其实为什么会被称为资纳粹，就是因为它已经脱离过去我们想象中的共产主义跟社会主义，也就是人民共同劳动，无产阶级专政。工人跟这些农人也有能力成为政府的领袖，也有能力去造福人群，也有能力拿到行政的权利。然后大家共同劳动、共同享有、共同分享的那个共产主义的价值，在现在的共中国共产党是看不到的。然后我们看到是为了形塑中华人民共和国强大的中国形象，用拼经济的方式让一部分的人富起来，而无视于其他不是在这个。关注群里面的人的权益，然后甚至还先制秦了一个中国人的形象，要求其他的少数民族要依循的这个中国人的形象去进行再教育。这样的做法，只能说，那跟所谓的国家主义或者说的国家社会主义有什么样，甚至说难听点，他跟纳粹唯一的差别，可能就只是没有认，没有把维吾尔人送到蒸汽室里面杀掉，而认为他们可以教育他。自然而已。那你能够说中国是特色的社会主义是一个左派，或是一个极左派，或者中国共产党是一个左派或极左派的政党吗？照这个逻辑来看，它可能是一个，我觉得它可能比较更像纳粹主义或像法西斯主义的那种国家，为了形塑国家强盛的强国形象而出现的一种种族主义，嗯、甚至放任网民或放任种族的歧视在自己的国家境内进行。嗯、这其实是非常不好的好。那回到你刚刚说的那个问题，就是香为什么香港跟台湾不是在那个境内？对啊,对啊，除了国际的现实以外，其实第二个就是，啊，你就不顺从党的领导，<笑>你要被思想检查。你是中国人，这没有问题。<笑>你是,你是,是中国人，没有同文同种嘛，你是不是一个合格的中国人？那你是不是一个思想纯正的合格中国人？这就另外一个问题。所以就。以前在学校就有听过中国交换生，他们回去都要做思想的老试啊，还有都要做思想检查。对啊，是啊，确实有这样子的事情。就是他们的交换学生来台湾之后，他们回去都要做一个比较简单的问话啊，或者是什么的这样子的过程。不知道你们那些题目可以看一下，下次要怎么回答这样？没错啊，没啊如。如果弄得到的话，我們或许可以试试看。对啊，我们来谈一下这个问题。对啊，如其实中国共产党。是人类史上一个非常有趣的东西。它虽然叫共产党，但是它的做法非常的不共产。對